0: ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין, אימי בכור בוני, שערות לא נמשכות לנצח, ואנחנו פה כמו בכל פודקאסט, מטפלים במשבר, כל פעם משבר אחר, שומעים עליו, מראיינים אנשים שעברו משברים, והכל כדי לתת לכם את הכלים אה, לעבור את המשבר הזה בעצמכם. והפעם ראיון מאוד 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 מיוחד. היום אני מראיינת את נטע מזור, נטע היא בת 21 ולמען הגילוי הנאות היא חברה של uh, הבן שלי, יותם. כבר uh, כמה זמן, נטע? קצת uh, פחות משנתיים. והיא ממש פה כמו בת בית, אני ממש מרגישה שהיא כמו הבת שלי. ואני מראיינת אותה כי נטע בעצם היא בת להורים גרושים. והיו להם גירושים קשוחים, והיא הייתה בנתוקים לא קצרים מאבא שלה ויחסים מאוד מאוד מורכבים. וחשבתי לעצמי כמה מטורף זה יכול להיות שפשוט נשמע את זה רגע מהפן של הילד. אתם יודעים, אני בעצם לא מדברת עם ילדים, רק תמיד עם בני הזוג, פעם עם האישה ופעם עם הגבר. ובאמת לשמוע את זה מנקודת המבט של הילד. מה הדברים שאנחנו בעצם עוברים בתוך תהליך הגירושים הזה, ואיך הם משפיעים עלינו, ואיך הם משפיעים על הילדים שלנו, ונענה על השאלות הכי קשות. בכלל, אם כדאי להתגרש, או עדיף להחזיק את המשפחה ככה רק בשביל הילדים, ואיך בעצם הילדים רואים את זה, ומה עושים עם הסתה. ואיך נטע התמודדה איתה. אז נטע, תודה שבאת. תודה. אני בטוחה שזה יעזור להמון המון המון הורים שעוברים את זה עכשיו, ככה קצת לקבל איזושהי פרספקטיבה על מה הילדים שלהם חווים. בואי כמה שאלות טכניות. באיזה גיל ההורים שלך התגרשו? באיזה גיל היית?
1: אני הייתי בגיל שמונה בערך, כשהם התגרשו. והאחים והאחיות? יש לי אחות הבכורה שגדולה ממני ב-12 שנים. אז היא כבר הייתה בת 20. כן, היא הייתה בערך בת 20. Uh, mm -hmm. עוד אחות uh, שהייתה בת 18, mm -hmm.
0: ואח שלי שהיה בן 15. זאת אומרת, היה ילד בגיל ההתבוגרות בבית בזמן הגירושים, ואת היית בת 8. Mm -hmm. ואת זוכרת את הזמן הזה? זוכרת את השנה הזאת?
1: אני זוכרת את התקופה הזאת. Uh, אני זוכרת... Uh, כאילו קלאסי, גירושים, בעיקר צעקות בבית וריבים.
0: אני זוכרת גם את הגירושים עצמם, הכל היה די שקוף לי. מה זאת אומרת? שיתפו אותך בזה בצורה, זאת אומרת, ממש סיפרו לך או שפשוט את כילדה אינטליגנטית חיית שם ופשוט חווית את זה? קצת
1: גם וגם, לא שיתפו אותי יותר מדי בפרטים. אבל כן הבנתי את הסיטואציה, ראיתי את הסיטואציה, ראיתי שאבא שלי לא כל כך בבית, ראיתי את האחים שלי שזה מאוד ערער אותם, הם היו מאוד מעורבים בהכול. ראיתי את אימא בוכה. ראיתי אותם, את שניהם במשבר מאוד גדול, במצוקה, אני לא חושבת שראיתי אותם בוכים, אבל
0: שניהם, היה ניכר שעובר משהו שהוא מעבר. את יודעת שבעצם ההמלצה הפסיכולוגית, היא תמיד להשאיר את הילדים מחוץ לסכסוך, באמת, mm -hmm. בצורה מאוד uh, נוקשה. פסיכולוגים יגידו לא לספר כלום לילדים. ואני מאוד מבינה את זה, גם בתור אימא ובטח בפן הטיפולי, אבל יחד עם זה, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי שאין סיכוי שהילדים לא יודעים. כן. נכון, הילדים יודעים הכל בסוף.
1: תמיד, גם, גם בגילאים האלו. <ח> כאילו קשה לפספס, אי אפשר באמת להתעלם
0: מזה, זה בתוך הבית. גם אנחנו אנשים, נכון? אנחנו אמנם הורים ויש לנו אחריות, אבל בסוף מרגישים עלינו, אנחנו לא באמת יכולים לשים איזו מסכה כזאת נחרצת. והורים מסתובבים עם הרבה מאוד רגשות אשם על זה שהילדים שלהם, על זה שהילדים שלהם אה, פתאום אה, חוו את זה או יודעים או, או... הרגישו אה, ככה מעבר למה שהם היו רוצים. Mm -hmm. אבל אפשר למנוע את זה לדעתך? אני לא חושבת שאפשר
1: למנוע... את זה שהילדים יודעים, כי שוב, קשה לפספס, אתה רואה, כאילו, ראיתי שאימא שלי, שקשה לה. גם בתור ילדה בת שמונה, אנחנו מבינים רגשות, אנחנו מבינים התנהגות מסוימת, דיבור מסוים, צעקות זה משהו שקשה להתעלם ממנו. שאלת אותה? אני לא זוכרת, אבל... או אותו? ניסית
0: לדבר איתם?
1: עם אימא שלי כן. והיא לא שיקרה לי, כאילו, שאת זה נורא הארכתי מההתחלה. היא אף פעם לא שיקרה לי, אם שאלתי משהו היא תמיד הייתה עונה בכנות. אבל uh, האמת שזה גם לא, זה מצחיק, אבל זה לא לגמרי עניין אותי. כן? כאילו, הרגשתי שזה משהו שהוא נורא שלהם. נהדר. כן, כן, זה כאילו לא הפריע לי כל כך באותה תקופה, זה בעיקר היה, זה היה מוזר ולא כל כך הבנתי מה קורה, כאילו, ראיתי שיש משבר, ראיתי שקשה, ראיתי שגם לאחים שלי קשה. זה היה לי עצוב, אבל הרגשתי שזה לא נוגע לי
0: ספציפית. ומה בעצם קרה עם הבית? אחד מהם עזב את הבית? זהו,
1: אז עד השלב של הגירושים הזה באמת לא נגע לי ספציפית, ואז אחרי שהם התגרשו, אבא שלי עזב את הבית. בבקשת... הם הודיעו לך
0: זה? כן. זאת אומרת, עשו לך את השיחה הזאתי של אמא ואבא אוהבים אותך, אבל אבא עוזב את הבית? כן.
1: בעיקר אמא שלי עשתה, ואבא שלי עשה לי שיחה נפרדת כזאת של... עכשיו את צריכה להחליט בעצם כזה עם מי את רוצה להיות. עכשיו, זאת לא באמת הייתה שאלה, mm -hmm. כי זה היה ברור שאני אהיה עם אימא שלי, אבל הוא הציע לי שאם אני רוצה, אז אני אהיה איתו במהלך
0: השבוע, mm -hmm. ובסופו של אמא שלי. זאת אומרת, הוא קצת ניסה להסית אותך.
1: לגמרי, ואני עניתי לו, זה כזה לפי סיפורים של אימא שלי, כי אני לא לגמרי זוכרת את זה, אבל זה מאוד הגיוני לי. אז היא מספרת שאמרתי לו ש... אפשר ככה, רק הפוך. <laughs> <laughs> אז, אז כן, אז גם ידעתי נורא, כאילו, הבנתי מה קורה, mm -hmm. וידעתי נורא מה אני
0: רוצה. כאילו, לא היה לי ספק. תגידי, ידעת בגיל שמונה למה ההורים שלך מתגרשים? לא, לא ידעתי למה. לא יודעת למה. עד גיל מאוחר. ומישהו מהם בעצם ניסה אולי, ככה, לקחת אותך לצד שלו, אחרי השיחה הזאת?
1: הרגשתי שאבא שלי תמיד רצה לקחת את כולנו לצד שלו. Mm -hmm. וזה היה נורא קשה, כי אח שלי נגיד נורא התחבר אה, לאיך שאבא שלי הרגיש, אה, לכל העניין של התקפי עצבים ואמוציות, אז אח שלי ראה את אבא שלי כמישהו שדומה לו, אז הוא התחבר אליו. אולי הוא ריחם עליו? קצת, כן, כולנו, אני חושבת שקצת ריחמנו עליו. Uh, אולי אני בגיל מאוחר יותר באמת, אבל uh, אח שלי נורא רצה לקחת את הצד שלו, והאחיות שלי נורא גוננו על אימא שלי, נורא פחדו עליה. Uh, ואני הייתי איפשהו שם באמצע, כי, כי לא הייתי במקום של לקחת צדדים. אז יש את אחותי, טלי, שנורא ניסתה לגונן עליי ולשמור עליי מכל הסיפור הזה, uh, ולהשיח את דעתי ולדבר על דברים אחרים.
0: ואיך זה שדווקא מי שבעצם מייחמים עליו, או ככה חושבים שהוא היותר מסכן, בסוף יוצא שמנתקים איתו קשר? כמה זמן בעצם היית מנותקת מאבא שלך?
1: אז אפשר להגיד שזה אף פעם לא נגמר. אני מרגישה, אני מרגישה די מנותקת מאבא שלי גם עכשיו. אני רואה אותו בסביבות הפעם בחודשיים בערך. Mm -hmm. שזה לא באמת נורא, אני, אני פשוט לא מרגישה שאי פעם הייתי נורא מחוברת אליו. מאז הגירושים ועוד לפני
0: זה, הוא לא היה כל כך בבית, הוא לא היה כל כך מעורב. אבל יודעת, <אף> <אף> הורים מתגרשים, ואז יש הסכם, או יש פסיקה, שאומרת פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, או כמה שעות פעמיים בשבוע, או עם לינה, וכל סוף שבוע שני. אני מניחה שההורים שלך יתגרשו באופן לא שונה, ואז <אף> איך זה, איך קורה שאת בעצם לא רואה אותו?
1: הוא, הוא גם בחר להתרחק, זה התחיל מזה שלאט לאט ראינו אותו פחות. בהתחלה <תחיל> מזה... <תחלה> ראית
0: אותו בהסדר הראייה כאלה, בחלוקת זמנים?
1: כן, לא מדויקים לדעתי, אבל אני זוכרת שהיינו מגיעים אליו, בהתחלה הוא עבר לגור נורא קרוב אלינו, <תחלה> ואז היינו רואים אותו בשישי, תמיד היינו עושים אצלו קידוש, <תחלה> לפעמים ישנים אצלו, ואז חוזרים הביתה. לאט לאט הוא עבר למקומות קצת יותר רחוקים, ועדיין הוא היה לוקח אותי מבית הספר. פעמיים בשבוע נניח, הייתי ישנה אצלו והוא היה מחזיר אותי יום אחרי זה. אז מה קרה שם? הוא התרחק יותר מדי. מה זאת אומרת? הוא עבר לגור במצפה רמון לפני כמה שנים, שזה משמעותית רחוק ממני, ולא היה לו רכב, ולא היה כל כך, לאיזו תקופה לא הייתה גם כל כך דירה מוסדרת. הייתה תקופה ארוכה גם שהוא גר באוהל במצפה רמון, ואז גם אם הייתי רוצה, לא הייתה לי כל כך אפשרות לישון שם, וגם... לא הייתי כל כך מעוניינת להגיע לשם יותר. אז היית אומרת שהסיתו
0: אותך לא ללכת עליו?
1: לא, אני לא מרגישה שהסיתו אותי, אני מרגישה שזה... ביחד כולנו גם הרגשנו ככה, כל האחים, אח שלי קצת פחות, אח שלי יותר רצה להיות מחובר אליו, ועדיין באיזשהו מקום הרגיש ש... שהוא כמוהו קצת, אבל אני והאחיות שלי מאוד, מאוד התרחקנו, כי כבר לא היה לנו נוח איתו. לא, לא, היה לא, היה
0: נוח, לא היה נוח איתו בגלל המרחק הפיזי, או שלא היה לנו נוח איתו כי כבר לא הרגשנו קשר על מה לדבר איתו, לא רצינו לשתף אותו?
1: גם וגם, ובעיקר, גם מההתחלה של הגירושים, ולאט לאט זה, זה קצת השתפר, אבל לא בדיוק, הוא תמיד היה נורא טעון, אם היינו מדברים על משהו, אני אף פעם לא הרגשתי שאני יכולה לשתף אותו באמת במשהו אישי. ואם היינו מדברים, נגיד, על אימא שלי, חס וחלילה, אז זה תמיד היה מידרדר למקומות באמת
0: נורא לא נעימים, ש, שכבר לא רוצים להיות בחברתו. זאת אומרת, הוא היה מתחיל בעצם להגיד דברים לא יפים על אימא, ועל מה היה, ועל כמה הוא מסכן, וכאלה. לגמרי, כן. הוא היה מתהפך, הוא היה צועק,
1: אפילו כזה על סף בכי, לגמרי. קרה לך פעם
0: שהתקשרת לאימא ואמרת לו, בואי, קחי אותי מפה? כן. כן,
1: mm -hmm. תמיד הייתי עושה את זה גם, הייתי משתדלת להיות עם האחים שלי בסביבה, עכשיו בכלל, אני, אני משתדלת לא לפגוש אותו לבד.
0: כמה זה חשוב, לדעתך, שבעצם חלוקת הזמנים הזאת תהיה ביחד עם האחים ולא יעשו הפרדות?
1: זה מאוד חשוב לי, שאנחנו נעשה את זה ביחד, כי אנחנו בסוף גם היתרון של כל הסיפור הזה של הגירושים, mm -hmm. זה שלי ולאחים שלי יש אחד את השני. מאוד מאוד התחברנו, ואנחנו מאוד באותה סירה, ויש משהו נורא נעים ונוח שאנחנו, אם אנחנו באים אליו, אנחנו באים ביחד כקבוצה.
0: אז בעצם, הוא קצת בחר בניכור הזה, הוא קם והלך? כן, לגמרי, ככה זה מרגיש. ועד כמה היית אז?
1: לדעתי זה קרה ממש ישר אחרי. כאילו, גם כשהוא התרחק, זה, הוא לאט לאט התרחק פיזית, אבל זה גם היה מאוד רגשי. נתחיל מזה שהוא גר קרוב אלינו, אחרי זה לעיר אחרת, אחרי זה ליותר
0: דרומה. הוא... את חושבת שהוא רצה בהפרדה הזאת, זאת אומרת, או שהוא עשה, אומר שהוא לא הייתה לו ברירה והוא היה חייב לעבור? כי את יודעת מה אומרים, הרבה גברים אומרים, מה, הייתי צריך לשלם מזונות, לא היה לי כסף לשלם שכר דירה לעצמי, אז איבדתי את הילדים.
1: כן, הוא מאוד מאשים. הוא מאוד מאשים, אני לא חושבת שהוא רואה בזה כאשמתו. אני חושבת שגם היה צריך בשבילו להתרחק מהכל, אז, mm -hmm. אז לעבור למקום נורא מרוחק ומנותק זה נוח. אני יודעת שהוא מאוד רוצה להיות איתנו בקשר. אבל הוא <אז> לא מסוגל? אבל... הוא מונע מעצמו, לדעתי, הוא רוצה להיות איתנו בקשר, הוא מתקשר אליי והוא אומר לי שהוא מתגעגע אליי, שהוא ישמח שאני אבוא לבקר אותו, אבל זה אני צריכה לנסוע לבוא לבקר אותו, זה אני צריכה לעשות את האקסטרה מאמץ, כשאני מרגישה שזה לא שווה את זה.
0: וכשהיית בת ולא יכולת לעשות המאמץ, ולא יכולת לנסוע למצפה רמון לבד, או לא משנה לאן?
1: בהתחלה הוא היה, הוא היה באמת לוקח אותי, הוא היה לוקח אותי מהבית הספר, הוא היה מוצא... פתרונות, אימא שלי סיפרה פעם אחת שהוא אפילו ממש, ממש חטף אותי מבית הספר פעם הוא אחת. הוא חטף אותך? כן, אני לא ידעתי את זה. את זוכרת את זה? לא ממש.
0: מה את זוכרת?
1: אני זוכרת, הוא היה הרבה פעמים מגיע לקחת אותי מבית הספר אליו, כשהוא גר בירושלים, ומסתבר שאחת מהפעמים אימא שלי לא הייתה מודעת לזה שהוא לוקח אותי.
0: Mm -hmm. <אח> ואז לא היו סלולריים לילדים, כן, אז היא לא יכלה להתקשר אלייך, אז היא נבהלה. היא נבהלה נורא. <אח> והם תקשרו ביניהם? הוא פחות תקשר איתה. זאת אומרת, הוא לא הסכים לדבר איתה. כן. Mm -hmm. אחת הבעיות הקשות בגירושים זה בעצם התחושת נקמה הזאת, אני נוקם בך, כי עזבת אותי, כי נפרדנו, כי זה לא מה שרציתי, ואז אני לא מוכנה לדבר איתך, או אני לא מוכנה לדבר איתך. ובעצם אנחנו תמיד טוענים שבעצם המפסידים הגדולים זה הילדים, כי צריך תקשורת כדי לגדל ילדים בשני בתים. אז היא לא ידעה, היא נבהלה, והיא לא היה לה שום קשר אה, ודרך אה, לדעת, ואז מה? היו משטרות מעורבות?
1: היה כמה פעמים שהיו משטרות מעורבות, בפעם הזאתי אני לא זוכרת, mm -hmm. אני לא יודעת איך היא גילתה בסוף, אני לא בטוחה. יכול להיות שבסוף היא כן התקשרה אליו, היא גם באופן כללי לא הייתה לה בעיה לדבר איתו, הוא פשוט לא היה מוכן לדבר איתה. את
0: זוכרת אירועי משטרה כאלה?
1: היו אירועי משטרה, באיזשהו שלב גם אני זוכרת שאימא שלי הוציאה צו הרחקה כנגד אבא שלי, כי הוא היה מגיע לבית שהיה בעבר שלהם, אבל הוחלט שהוא יעזוב את הבית והוא היה מגיע לשם. ואני ממש זוכרת שהגיעה פעם אחת ניידת לקחת אותו, ואני זוכרת גם ששאלתי את האחים שלי למה. וכל הסיפור הזה היה, מצד אחד ברור לי שאבא שלי הוא לא בסדר, שקורה שם משהו שהוא לא בסדר, מצד שני לא, לא הבנתי למה זה, למה זה משטרה, למה זה... פחדת? קצת,
0: זה, זה היה מבהיל בעיקר. מבהיל. מה מבהיל? שרואים פתאום שוטר וניידת מגיע הביתה?
1: בעיקר לראות את אבא שלי במצב
0: הזה, ששוטר לוקח אותו לניידת. את זוכרת אם זה השפיע עלייך בבית ספר, חברתית, בציונים?
1: לא חושבת שבבית ספר זה השפיע עליי. היו לי כזה את הבעיות משלי, אז נורא, נורא התמקדתי בדברים אחרים. בבית ספר באופן כללי קצת היה לי קשיים חברתיים בהתחלה והיו לי פחות חברים וזה יותר מה שהשפיע
0: עליי. ואת חושבת שזה קשור לזה שההורים שלך התגרשו?
1: אני לא חושבת, האמת. אני חושבת שזה עניין של אוכלוסיות שונות ובתי ספר שונים. אחרי זה עברתי לבית ספר אחר בעיר שונה וכל היה בסדר ואף פעם לא הרגשתי שזה השפיע עליי חברתית.
0: את מאשימה ההורים שלך על הגירושים האלה?
1: לא. אני מבינה, אני רואה למה זה קרה, גם עכשיו אני יודעת קצת יותר על למה ו, ומה קרה שם בדיוק. אני לא מאשימה את ההורים, אני לא מאשימה את אימא שלי בעיקר, כי אני מבינה מאיפה זה נבע. <ע> <ע>
0: אז מה הסיכוי שבגלל שאת למעשה חיית יותר אצל אימא שלך, ואולי שמעת יותר את אימא שלך, אז את uh, לוקחת עמדה, בחרת צד כמו שאבא שלך ביקש, פשוט לא את הצד שלו. יכול להיות.
1: אני לא חושבת שזה רק בגלל שאני חיה אני חושבת ש... אני גם שמעתי את הצד שלו, שמעת?
0: לצערי. ככה בצעקות האלה, כל פעם שבאת, הוא כל פעם בעצם כפה עלייך את הצד שלו קצת.
1: כן, זה אף פעם לא היה, זה אף פעם לא הייתה שיחה בנועם, ולנסות להסביר ולפרט, זה תמיד היה נורא נורא אמוציונלי ונורא כועס, או נורא עצוב. אז שמעתי ואני יודעת בדיוק מה הוא חושב ואני יודעת איך הוא מרגיש ואני גם קצת מרחמת עליו באמת כי זה קשה. אבל אני יודעת שאימא שלי עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות לא רק בשביל עצמה אלא גם בשבילנו.
0: מה הזמן הכי רב שלא פגשת בו בעצם בילדות?
1: אני לא בטוחה, זה אף פעם לא עלה לדעתי על חצי שנה. אולי ארבעה, חמישה חודשים, כשהוא עבר באמת למצפה רמון בהתחלה. היום הוא קצת יותר מגיע לבקר את האחיינים שלי, את הנכדים mm -hmm. שלו, אז יוצא לי לראות אותו טיפה יותר, כי הוא מגיע למרכז. זה מכעיס אותך
0: שעבור הנכדים שלו הוא בא ובשביל הוא לא הגיע חצי שנה?
1: האמת שטיפה, mm -hmm. זה קצת... זה קצת לא ברור, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום זה קצת החיבור שלו עם ילדים קטנים, שזה יותר קל להתחבר אליהם. הוא היה בטוב כשהיית ילדה קטנה? זה מה ששמעתי, אני לא זוכרת. לא. אבל uh, אני יודעת שכתינוקת, mm -hmm. אז הוא היה מטפל בנו המון. כאילו, הוא היה ממש ממש טוב עם תינוקות. אימא שלי אומרת את זה, שהוא מאוד מאוד טוב עם תינוקות וילדים קטנים. כזה <אז>
0: קם אלייך בלילה והאכיל אותך.
1: <אז> כן, כן. הוא מאוד מאוד אוהב ילדים קטנים. אני לא זוכרת את זה כי באמת הייתי קטנטונת, אבל אני רואה את זה עכשיו עם אחיינים שלי. הוא מאוד מחובר אליהם, והוא מאוד שומר עליהם, ומאוד מבדר אותם. הם גם נורא אוהבים אותו.
0: וזה מוזר, נכון?
1: זה, זה כאילו קצת מוזר, אבל אני מבינה שבאיזשהו מקום זה יותר פשוט להתחבר ל, לילדים הקטנים
0: שעוד לא מבינים, שעוד לא רואים מה קורה. את חושבת שזה קשור לגיל, רק לגיל שלהם, או לזה שבעצם הוא היה צריך להתמודד כל פעם עם זה שאתם באים, ואז כל הסיפור היה מציף אותו?
1: יכול להיות גם שהזכרנו לו. כן. אני מאמינה שאני אומרים לי הרבה פעמים שאני ואימא שלי נורא דומות. Mm -hmm. אז יכול להיות שזה גם המקום הזה, לא הרגשתי... שזה בוגר ואחראי
0: מצידו, כן? אני לא אומרת. כן. <laughs> <laughs> אבל uh, כאילו הפעילו איזה, איזה טריגר. <laughs> כן,
1: ממש יכול להיות. Uh, גם, uh, גם הרבה פעמים יכול להיות, אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שבגלל שגם הייתי קטנה, אז שאלתי דברים שהם יותר לא נעימים. אני ממש זוכרת שפעם אחת אחותי בטעות הזכירה את הבן זוג של אימא שלי, שלי mm -hmm. והוא נורא התפרץ, וזה כאילו היה בטעות, וזה טריגר, אבל, אבל זה ממש הדליק אותו, כאילו היה אסור להגיד את השם שלו בבית. עד כדי כך. כן,
0: לגמרי, גם את שלה. זה היה נורא משמעותי. אז, אז את חושבת שהיה איזה ניסיונות מצידו במהלך השנים האלה להסיט אותך נגד אימא שלך? שאולי לא תחזרו לשם? אני חושבת שכן.
1: ואיך חושבת לא נכנעתם?
0: איך, איך בעצם עמדתם בהסתה הזאת? או שזה פשוט היה קל, כי הוא פשוט עבר מקום?
1: זה היה נורא קל, אבל כי זה היה, לא ילדה נורא ראיתי את זה, כי שלי הייתה הבן אדם הרגוע, שהסבירה לנו דברים בנועם ובנעימות, ותמיד דאגה לנו, והסתכלה על דברים בצורה יותר ריאלית, והרגשתי את זה. אבא שלי תמיד זה היה נורא, נורא קיצוני, נורא תעזבי את אמא שלך ונורא אל תדברי איתה. אמא שלי אף פעם לא אמרה לי לא לדבר עם אבא שלי, או לא
0: להתקרב אליו, או לא לבוא אליו. זאת אומרת, או... דווקא מהמקום הזה שהיא הכי אפשרה את זה, mm -hmm. אתם לא הייתם צריכים...
1: כן, הרגשתי נורא בנוח איתה, כשאני יודעת שאין לה בעיה שאני אפגש איתו, אבל דווקא, דווקא אז אני יכולתי להחליט שאני לא רוצה להיפגש איתו, דווקא בגלל שהיא נתנה את זה. את החלטת? באיזשהו שלב
0: שאת לא רוצה להיפגש איתו, ולא הלכת?
1: כן, כן, היו כמה פעמים, הרבה פעמים, גם עד היום אני מרגישה הרבה פעמים מחויבת נטו, כדי שהוא ירגיש קצת יותר טוב. באמת מרחמים, אבל הרבה פעמים אני אומרת, זה יותר מדי, ואני לא רוצה עכשיו.
0: אבל היום את בת 21, ואת בגירה, כשאת ילדה וזה כאילו חובתך, עדיין עמדת על רגלייך אחוריות ואמרת, לא, למרות שבית משפט אולי הכריח אותי, ואימא שלי כתבה בהסכם שאני אלך, אני לא באה.
1: אני חושבת שזה קצת כמו שבהתחלה אמרתי שאני לא רוצה להיות אצלו רוב השבוע ואצל אימא שלי, mm -hmm. ידעתי מה אני רוצה. אני לא חושבת אבל שאמרתי לו, לא, לא אני לא רוצה להגיע, כי בהתחלה כשהייתי ילדה זה היה, זה היה קצת נחמד, mm -hmm. זה לא כל כך הפריע לי. בעיקר כי הוא בא ולקח אותי, הפריע לי בעיקר הנסיעות הרבה פעמים, כי זה היה בעיר אחרת, במקומות יותר רחוקים, זה <אז> היה לא נעים.
0: ואז לשם היה
1: לעמוד בפקקים. כן, לעמוד בפקקים, ונסיעה של שעה בשביל ילדה זה הרגיש לי כמו <אז> נצח, <אז> <אז> ולנסוע בבוקר יום למחרת, את זה אני ממש
0: זוכרת שנורא נורא סבלתי מזה. וואו, את לא יודעת כמה אני נלחמת בתיקים שבאים אליי ואומרים לי, מה הבעיה? הוא יגור בראשון, ואני אגור בתל אביב, ואני אומרת להם, אני, אני, אני לא חושבת עליכם. כל מה שמעניין זה שהילדים שלכם יצטרכו לקום, במקום בשבע לבית ספר, בשש בבוקר, והם mm -hmm. ממש לא ירצו, ובשלב מסוים הם פשוט לא ירצו לבוא יותר, או שהחברים שלהם יהיו איפה שהבית ספר שלהם יהיה, ואז הם כבר לא ירצו בעצם לבוא, זה גם אחד הגורמים ה... מרכזים לנתק שלא נוח לך, mm -hmm. נכון?
1: לגמרי, לגמרי, זה נורא השפיע עליי. היה לי נורא לא נוח לבוא אליו בגלל המרחק. וחברים, זה גם נורא משמעותי. היו לי חברים גם שם וגם שם, כל פעם הכרתי אנשים במקומות שונים. אבא שלי עבר דירה, אני לא יודעת אם זה באמת היה כל כך הרבה, אבל אני זוכרת שהוא עבר המון דירות. Mm -hmm. ואז כל פעם התחברתי לאנשים שונים, והייתי צריכה לנתק קשר עם חברים אחרים. וזה טלטל אותי. באיזשהו מקום.
0: תגידי, את יכולה להבין ילדים שבעצם בסוף מאמינים להורה הזה, שהוא מסכן ועשו לו ולקחו לו ושתו לו ואל תלכי לאימא יותר? את מבינה ילדים שמחליטים לבחור צד בצורה כזאת שהם מעלימים הורה אחד מהחיים שלהם? אני מבינה
1: מאיפה זה בא.
0: אני פשוט חושבת שזה נורא לפעול
1: על פי רגש לחלוטין. אני יודעת שאם הייתי הולכת אחרי אבא שלי זה היה נטו כי אני מרחמת עליו. אז אני מבינה מאיפה זה בא, אבל לי היה ברור והרבה יותר קל לבחור.
0: אולי כי את ילדה יותר חזקה, אולי ילדים שיש להם יותר קשיים רגשיים, ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה משפיע עליהם עד כדי כך שהם פשוט מוחקים את ההורה האחר. כן, מאוד יכול להיות שהייתי צריכה גם... הרבה פעמים
1: הרגשתי שאני נלחמת אה, באיך שאבא שלי מרגיש, לא, אף פעם לא עניתי לו. Mm -hmm. תמיד הוא היה נורא מוציא עליי את הרגשות ואת העצבים, והייתי שותקת ומחכה שזה ייגמר, כי ידעתי שזה זמני וזה ייגמר, וגם שיתפתי בזה את אימא שלי, היא ידעה שזה קורה. היא בעיקר ניסתה לתת לי כלים להתמודד עם זה, כי היא לא הצליחה לפנות אליו, היא ידעה שזה לא
0: מה שיעזור. שזה די מדהים, היא לא אמרה לך, אל תלכי אליו יותר. נכון. היא לא אמרה לך, אני לא מרשה לך ללכת לשם, כי זה מקום פוגעני עבורך.
1: <אח> היא לא רצתה לא לבחור בשבילי לנתק קשר עם אבא שלי. אני באמת, וזה גם עד היום, היא נורא נותנת לי להחליט מתי אני נפגשת איתו, איך אני מרגישה שזה נורא לא קשור אליה. זה כבר צורה. לא קשור אליה. כן, וגם אז זה לא היה. כאילו גם אז, כשהיית קטנה? גם בתור ילדה הרגשתי שלגמרי הבחירות שלי זה שלי.
0: שזה די מדהים. כן, נכון. ההתייחסות הזאת למישהו שהוא, אפילו שהוא איש קטן, הוא ילד, צריך לתת לו לבחור. Mm -hmm. ואנחנו, את יודעת, אנחנו מוכנים לתת לבחור, אבל כשאתה בוחק הורה אחר והופך את זה לניכורי קשה, ואז ההורה נשאר ללא הילד שלו, זה בעייתי, כי אנחנו לא תמיד יודעים מאיזה מקום הילדים בוחרים. Mm -hmm. נכון, נכון שבמקרה שלך את אומרת, גם היה סיפור של נוחות, וגם היה נסיעות קשות, וגם היה אה, אבא שלא היה קל איתו, אז בחרת, אבל אה, לפעמים בוחרים באמת, או כי מרחמים, או כי מסיתים אותך מאוד מאוד. איך את, איך את, איך את מסבירה את זה שבעצם ההסתה שלו, עובדה שהוא אמר דברים לא יפים על אימא שלך, לא הזיזה לא לך. זה לא שלא הזיזה לי. זה לא האשמת אותה, לא כעסת עליה, לא רצית לבוא הביתה ולהגיד לה, אבא אמר שעשית לו ככה וככה. זה עוד יותר הכיס אותי
1: עליו. כן? Uh, קצת כאילו, למה אתה מדבר ככה? אתה בן אדם מבוגר. <laughs> זה הרגיש לי נורא נורא מוזר. Uh, כי הכרתי אנשים מבוגרים והם לא מדברים ככה והם לא צועקים, בטח שלידינו הילדים. זה היה נראה לי נורא נורא חריג, אז הרגשתי שזה, שזה הוא, שזה אשמתו. והדברים שהוא אמר על אימא שלי, פשוט, פשוט ידעתי שאו שהם לא נכונים, זה לא שהוא שיקר, אבל הוא נורא, נורא שיחק כזה עם, עם איך שהוא מרגיש. נורא בחר להאשים אותה על דברים שלה, היא עזבה אותי והיא נתקה איתי והיא... הרגשת שעושים לך מניפולציות? ממש הרגשתי שעושים לי מניפולציות, לגמרי שלך. ידעתי. אז האח שלי יודע, הוא מודע למניפולציות, פשוט הוא עדיין נורא מרחם עליו. הוא עדיין נורא, נורא כואב לו, שכואב לאבא שלי. וזה גרם לו לראות אותו יותר? לא גרם לו לראות אותו יותר, אני יודעת שהוא ראה אותו יותר משאני ראיתי אותו, כי הוא באמת התחבר אליו יותר, הם גם היו יותר, הם היו איתו יותר זמן. אני מרגישה שבגלל ההפרש גילאים ביני לבין האחים שלי, פחות הכרתי את אבא שלי כמו שהוא באמת, הכרתי אותו כזה, האבא העצבני והרב. הם הכירו אותו כאבא טוב, אני לא כל כך יצא לי לפגוש אותו ככה. תגידי, יש
0: לו מערכת יחסים אה, שנייה היום? הוא התחתן פעם שנייה? הייתה, אה, הוא
1: כאילו גרוש פעמיים. יש מתחתנו... לו עוד ילדים? לא. מכם? Mm -hmm. לא. הם היו נשואים בערך שנה, זה נגמר מאוד מהר. אוקיי, וכשהייתה
0: לו אישה אחרת, הוא ניסה להכניס אותך לחיים שלו יותר?
1: כן, האמת שלגמרי. של... היה ממש ניסיון כזה להחזיר אותנו, זה גם לא היה כל כך רחוק מהבית, אז זה היה יותר נוח. הסכמת? <אח> כן. זרמת? כן, כן, האמת שכן. כי רצית אבא? כן, רציתי, רציתי עדיין להיות חלק מהחיים שלו, ועדיין באיזשהו מקום אני רוצה, זה פשוט, זה קצת קשה מדי, אבל אז חסית קל, וזה היה בעיקר אני גם, כי אחותי למשל בחרה, אחותי הבכורה ממש בחרה לא לראות אותו.
0: לא ראתה אותו?
1: כמעט ולא, עכשיו שונים. זה כבר אחרת, אבל היא כמעט ולא ראתה אותו באיזשהו שלב, אה, הוא גם לא הגיע לחתונה שלה, שזה היה נורא קיצוני. וואו. כן, בגלל שבן הזוג של אימא שלי הגיע לחתונה, אז הוא בחר שלא להגיע לחתונה,
0: אה, ואז היא לחלוטין נתקעה איתו קשר. רגע, רגע, הקשר. בואי נעצור פה. אני חייבת לשאול, אין מה לעשות. אז בן הזוג הזה, הוא הסיבה לגירושים? לא. לדעת אבא שלך הוא הסיבה לגירושים?
1: אני לא בטוחה, אני חושבת שגם. אני, אני הרבה זמן חשבתי שכן, וביררתי גם עם אימא שלי, אבל כדי להיות בטוחה, שאלתי גם את האחים שלי. התחלתי לשאול שאלות פשוט באיזשהו גיל ולברר יותר מה קרה. אז בן הזוג ואימא שלי נהיו ביחד זמן, אמנם קצר יחסית, חצי שנה בערך אחרי, mm -hmm. אבל מסיבות קצת אחרות. וזה קרה טיפה אחרת, היא כן הייתה צריכה מישהו שהיא יכולה להישען עליו, mm -hmm. ואבא שלי לגמרי לא היה הבן אדם הזה, אבל, אבל זו הסיבה העיקרית שהיא לא יכלה להיות איתו, הוא כבר לא היה שם,
0: לגמרי. אבל לא לקח אחריות, מה שהוא עושה בעצם, הוא, כל הכעס שלו, הוא בעצם מונח על זה שלאימא יש בן זוג אחר. כן, לגמרי. ואז הוא, לא, הוא, הוא פשוט ויתר על החתונה של הבת שלו, בגלל שהבן זוג הזה מגיע. כן. הוא מאוד כעס
1: עליה שהיא הזמינה אותו, אז הוא לא רצה להגיע. ואתם
0: כעסתם עליו שהוא לא הגיע?
1: כן, לגמרי. זה הפתיע אותי מאוד, אותם פחות. <clears throat> אני לא, לא ציפיתי
0: שהוא לא יגיע, ממש הפתיע אותי. כעס שלא נרגע כל כך הרבה שנים אחרי.
1: Mm -hmm. כן, לגמרי, זה, זה גם מרגיש שזה לא נרגע בכלל. גם עכשיו? לא. גם עדיין? עדיין, אני, אני חושבת שכן, פשוט כרגע, בגלל שיש את הילדים הקטנים, את mm -hmm. האחיינים, אז זה פחות מגיע
0: למקומות האלו. אבל כבר יצא לו לפגוש את הבן זוג של אימא שלך? לא. ומה יהיה כשאת תתחתני? הוא גם לא יבוא?
1: אז לחתונה כבר של אחותי השנייה הוא כן הגיע. כן, הגיע, כן, הבן זוג. כן, כן היה שיפור הוא כבר. הוא עבר من... איזה דרך. כנראה, <laughs> דרך קטנה. <laughs>
0: <laughs> אבל איזה קטע זה שהילדים יותר בוגרים מההורה.
1: זה תמיד היה לי קצת מוזר. כן. שמגיל קטן הרגשתי שאני יותר בוגרת מאבא שלי.
0: ככה זה, כשיש גירושים, מה שאנחנו קוראים מלוכלכים, מרובי הליכים, הם יושבים על אמוציות. <אח> הם לא יושבים על שום דבר שקשור למציאות, או ל... את יודעת, לא לכמה מזונות משלמים, ולא יכירו את הילדים, זה פשוט קשור לכעסים שלא נרגעים, לא מטופלים, לא מעובדים. והנה, התוצר של זה... את, בת 21, שבאמת ראית את אבא שלך מעט מאוד בשנים האלה, וגם עכשיו, והוא עדיין לא נרגע. יותר חשוב הבן זוג של אימא שלך מלראות את הבת שלו מתחתנת. Mm -hmm. זה okay. באמת מאוד מאוד מכעיס. כן. אמרת לו פעם שאת כועסת?
1: לא, האמת שלא. אף פעם לא, לא הייתי באמת כנה ופתוחה איתו. למה? אני לא יודעת. אני מרגישה שהוא נורא רחוק ממני, זה מוזר לי לשתף רגשות עם בן אדם שכל כך לא, לא קשור אליי.
0: כי את חושבת אולי שלא יהיה אכפת לו?
1: אני חושבת שיהיה אכפת לו, אני פשוט לא יודעת מה זה ייתן.
0: היית רוצה שזה יעשה שינוי? שתוכלי להגיד לו ושדברים ישתנו?
1: כן, אבל...
0: אבל לא, לא... שאת תשלמי מחיר.
1: אני גם לא מאמינה שזה יקרה פשוט. אני ממש לא מאמינה בזה, אני כאילו לא רואה את המצב משתלם, אף פעם
0: כבר. את חושבת שאם הוא, הוא יבוא ויגיד לך עכשיו, נטע, אני רוצה שנדבר, את תהיי פתוחה להקשיב? כן, אני אקשיב. את תגידי לו כמה את כועסת ועל מה?
1: אם הוא יפתח את זה, אז אולי, אבל uh, הוא, הוא אף פעם לא דיבר איתי על זה, כאילו באיזשהו מקום מבחינתו אני עדיין ילדה קטנה. וזה לא רלוונטי, כאילו כשאנחנו כן נפגשים ומדברים, mm -hmm. זה אף פעם לא על דברים ממש רגשיים, אז על מה לא מדברים,
0: הם... על מזג האוויר, על מה מדברים?
1: כן, על מה אני עושה, על הצבא לפעמים, mm -hmm. קצת על מה הוא עושה, דברים מאוד מאוד שטחיים, פרטים טכניים כאלו.
0: טוב, בדרך הזאת באמת הוא לא יהיה אף פעם, את יודעת, קשר עמוק.
1: כן, אבל מרגיש שזה גם לא לגמרי מעניין אותו, לעומק. לא כן. זה, זה לא רק, מרגיש לי שכאילו אולי אני טיפה מונעת את זה, אבל הוא לא מנסה.
0: את היית מצפה ממנו שהוא יהיה המבוגר האחראי וזה שירצה.
1: כן, מרגיש לי שלא לא, לא פייר שאני אנסה, כאילו למה שאני אקח צעד לקראתו אם הוא לא מוכן לקחת את הצעד הזה. אז אני נמנעת, אז אני עושה מה שנוח לי.
0: בוא נדבר על טיפול פסיכולוגי לילדים. Mm -hmm. כל תיק גירושים היום, אנחנו פותחים באמת כמעט כל תיק. בזה שהילדים אה, צריכים טיפול רגשי. הם חווים את זה, עוברים mm -hmm. את זה, ולמרות שיש היום אה, יותר גירושים מאי פעם, אנחנו, זאת אומרת, אין כיתה שלא, לפחות חצי מהילדים שם גרושים, אה, עדיין ילדים מתמודדים עם קשיים אה, רגשיים. אה, בגלל זה, כי זאת סוג של טראומה. Mm -hmm. מש, ת, גם, תלוי בילד, יש ילדים שחווים את זה יותר קשה, יש ילדים באמת כמוך שמצליחים אה, לעשות איזה ניתוק כזה. כן? שזה מגן עליהם. נתנו לך טיפול פסיכולוגי במהלך הגירושים של ההורים שלך? כן,
1: אבל אני יודעת שזה היה דרך אימא שלי. מה זאת אומרת? היא התייעצה עם פסיכולוגית ילדים, והטיפול היה בעצם, היא דיברה איתה, אני לא פגשתי אותה אף פעם. <מתכוונת>, מתכוונת להדרכה
0: הורית, היא קיבלה הדרכה הורית. כנראה. כן. אז יש הדרכה הורית, שזה באמת כל זוג שמתגרש צריך, א', כדי לתווך את כל הסיפור הזה לילדים, ולדעת איך לדבר. למשל, תראי את ההבדל בין אימא שלך לאבא שלך, וזה ממש ברור לגמרי שהיא קיבלה הדרכה הורית, נתנה מקום לבחירות שלך, להחלטות שלך, אז היא, קיבלה, היא בעצם קיבלה הדרכה הורית, ובאמת, אם עד עכשיו תהיתי איזה, באמת כמה... מדהימה היא, כי גם לא כל אחד אפשר לקבל הדרכה הורית ולא לעשות מה שאומרים לך, אבל היא הצליחה
1: <מח> למרות
0: הכעסים בצד השני, למרות ההסתה, היא לא הסיתה והיא באמת שחררה, והוא לא קיבל הדרכה הורית, <מח> כי אם הוא היה מקבל הדרכה הורית, הוא היה לומד איך, איך לתווך את זה ואיך לעבד את הכעסים שלו. <כן> אז, אז זה הדרכה הורית, אני מדברת על טיפול פרטני לשבת אצל פסיכולוג, מישהו מכם בעצם קיבל כזה טיפול? <אם>, אני לא יודעת לגבי האחים שלי. אבל את לא.
1: אני לא, אני לא. אני הלכתי לפסיכולוגית שנים אחר כך, אולי... לא בהקשר הזה. לא, לא בהקשר הזה.
0: ואל צפת הפסיכולוג, אפילו בתור בן אדם בגיר. עולה הסיפור הזה של אבא שלא מתקשר איתך כמו שצריך?
1: כן, אבל פחות מעסיק. כאילו, מרגיש איזה משהו כזה... זה כן אכפת לי, זה כן מפריע לי שאני לא בקשר איתו, זה לא... אני כל הזמן, יוצא לי המון פעמים לחשוב, גם יצא לי לכתוב על זה ו... לכתוב, כתבת לא? כתבתי, כתבתי לא בלי להראות לו. ואם היית יכולה
0: להגיד לו, מה היית אומרת לו? מה כתבת לו?
1: כתבתי ש... שחבל לי שאנחנו לא בקשר. ונורא מפחיד אותי שיגיע היום והוא כבר לא יהיה פה. ואני יודע שכל הזמן הזה אנחנו אף פעם לא באמת דיברנו. וזה עצוב לי, זה באמת עצוב לי, אני פשוט לא רואה איך... אני משנה את זה מקצה לקצה, וגם אני לא חושבת שזה פייר שאני זאת שישנה את זה מקצה לקצה.
0: לא, אז ברור שיש את החלק שזה פייר, והיית רוצה שזה יבוא ממנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות שזה הבן אדם, זה כנראה לא יבוא ממנו, ואולי שווה לעשות את זה בשבילך. בשביל עצמך, לדעת שאת עשית את זה, ואת את הניסיון הזה עשית, למרות שאני שומעת אותך, את לא אופטימית לגבי השינוי. נכון, לגמרי. מעט, הוא
1: לא ישתנה, אז למעלי. נכון? כן, ככה אני מרגישה. אני כן מאמינה באנשים שמשתנים, אבל...
0: אבל מי שרוצה להשתנות.
1: כן, אני לא רואה אותו עושה את
0: השינוי הזה. זה כבר אותו מצב המון המון שנים. ותגידי, ואחותך הגדולה לא ניסתה להגיד לו אי פעם? לא העבירה עליו ביקורת בעניין הזה?
1: אני בטוחה שכן. לפי איך שאני מכירה אותה, אני לא שמעתי על זה, <laughs> אבל אני בטוחה שהיא העבירה עליו ביקורת, אני בטוחה גם שהיא אמרה לו בדיוק את מה שהיא חושבת. אני לא חושבת שזה השפיע עליו יותר מדי, כאילו אני בטוחה שזה פגע בו וזה נגע לו, אבל הוא לא עשה שינוי משמעותי מאז.
0: קשה גירושים? קשה. או שאת אומרת זה לא הגירושים, זה האישיות שלו.
1: לא, זה גם וגם. אין לי ספק, גם זה לא האישיות, זה לא תמיד הייתה האישיות שלו. Mm -hmm. אימא שלי, הרבה פעמים, אנחנו מדברות על זה נורא פתוח. <אם> היא הרבה פעמים מספרת שהוא לא היה ככה. הוא היה בן אדם אחר. מה השתנה שם פתאום? כן, אני חושבת שזה תהליך של, שקרה כאילו במשך תקופה ארוכה של כמה שנים, שלאט לאט הוא היה פחות מעורב. פחות מעורב בבית, פחות מעורב גם מבחינת עבודה, אז הוא לא עבד, ואימא שלי הייתה המפרנסת היחידה. שמה שקרה זה שאנחנו ארבעה ילדים, והיא היחידה שמפרנסת, אז זה היה מאוד מאוד קשה.
0: זאת אומרת, היו קשיים אובייקטיביים גם.
1: כן, לגמרי, וגם הוא לא היה פתוח גם רגשית, הוא לא יכל לתמוך בה. והיה לה נורא נורא קשה, ואני יודעת שהקש ששבר את גב הגמל אצלה, היה כשאח שלה נפטר מסרדן, והוא לא היה שם לא רגשית לעזור לה, וגם לא, לא פיזית, הוא לא, הוא לא יכל לתמוך אותנו, היא כבר, היא לא יכלה לעבוד. היא רצתה לטוס, הוא היה גר בארצות הברית, דוד mm -hmm. שלי, והיא רצתה לטוס לשם, ולהיות עם ההורים שלה, עם סבא וסבתא שלי, ו... אלה דברים. בין, הוא
0: לא היה מסוגל בעצם אה, לקחת את החבילה הזאת על הכתפיים שלו. כן, הוא לא היה אותה. שם.
1: הוא לא היה שם בכלל. אני לא יודעת אם זה אכזב אותה כמו שזה היה הרגע שהיא הבינה
0: שדי, mm -hmm. שאי אפשר ככה יותר, היא לבד. כן. אני רוצה לדעת מה, מה הדבר הכי... אה, את יודעת, תראי, בכל משבר יש דברים טובים ויש דברים רעים. זה שההורים שלך גרושים, עברת משהו. אבל זה הפך אותך להיות משעת היום, כן. נכון? כן,
1: לגמרי, לגמרי. אני, אני ממש נוקטת גם בגישה הזאת. ש? שעם כמה שהדברים היו קשים, ועם כמה שזה מן הסתם פגע בי לאורך הדרך, והיה לי קשה, והמצב עם אבא שלי הוא לא נוח ולא אידיאלי בשום צורה, אני חושבת שזה נורא חיזק אותי, ואני חושבת שאני נורא בוגרת בזכות זה, כי התבגרתי בגיל צעיר. Uh, ואני חושבת שבסוף זה לגמרי הפך אותי למי שאני היום, ואני מאוד מאוד מרוצה מזה. <laughs> אני מאמינה שאם הדברים היו הולכים אחרת, כן. כשהייתי צעירה, והייתה לי את הילדות המושלמת כביכול, uh, אז, אז הייתי בן אדם קצת אחר, ואולי הייתי אפילו בן אדם קצת יותר מפונק וקצת פחות חזק. פחות חוסן. כן, 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 לגמרי. אני מרגישה שעכשיו כשאני מתמודדת עם דברים, יותר קל לי להתמודד איתם, בזכות זה שבגיל צעיר התמודדתי
0: עם דברים קשים. גם פרופורציות, mm -hmm. תראי איזה פרופורציות, יש לך איך את יודעת להגיד, בסופו של דבר, זה אבא שלי, זה, זה החיים שלי, ואני אפילו לא יודעת אם אפשר לשנות את זה, ואני כאילו חיה עם זה באיזשהו אופן. כן. את מוכנה לקבל הרבה דברים שהם אה, אולי מישהו אחר, את יודעת, עושה טנטרומים, לא וזה. Mm -hmm. נכון? לגמרי. קבלת פרופורציות כזאת, אני רואה אותך גם אצלי בבית, את סופר רגועה. Mm -hmm. כולם פה יכולים ירום הסהר ואת כזה, אוקיי, בואו נסתכל על דברים אה, בהכלה.
1: כן, אני, אני באמת פחות גם מתרגשת מדברים, הרבה פעמים. לא בקטע של אדישות,
0: אבל באמת פרופורציות. אבל בקטע של זה השפיע עלייך, אני יודעת, ראיתי דברים יותר קשים מזה, אז בואו, חבר'ה, כן. אין טעם להיכנס אה, לדרמות, נכון? כן, שום דבר לא, לא כזה נורא. מדהים, ומה היה הכי קשה שם? אם זה הדברים <אח> הטובים, מה בכל זאת הדברים הקשים?
1: יש לזה, יש לזה גם חסרונות להתבגר בגיל צעיר, אני חושבת. תמיד הייתי קצת, קצת שונה מהחברים בגילי. <אח> היה לי מאוד קשה למצוא, גם, גם היום אפילו, אני מרגישה שקשה למצוא אנשים בגילי שהם בוגרים כמוני. כאילו, תמיד הרגשתי שלא באמת מבינים אותי. Uh, תמיד יש את אלו שגם באו עם בעיות מהבית, אם זה גירושים או mm -hmm. דברים אחרים, ואז באמת היה לי יותר קל להתחבר אליהם. Mm -hmm. תמיד התחברתי לאנשים שהם קצת יותר בעייתיים, כי היה לי יותר קל לדבר איתם ולהיות פתוחה איתם. או יותר גדולים ממני, כן. שגם uh, זה היה בגיל, כאילו, בחטיבת ביניים, תמיד היה לי יותר קל. היה לי חברים שהם יותר גדולים ממני בארבע, חמש שנים.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך את שאלת השאלות, אוקיי? Mm -hmm. okay? אני, למשל, ההורים שלי, הם רבו כל השנים. כל השנים. סבלתי נורא, כילדה, כי באמת. הייתה mm -hmm. לי ילדות מאוד מאוד לא פשוטה בהיבט הזה. ואני זוכרת שבניגוד לזה שאני שומעת היום כמעט מכל זוג שמתגרש, שהחלום של הילדים שלהם זה שההורים שלהם יחזרו כל הזמן, יש איזו משאת נפש כזאת שההורים יחזרו. Mm -hmm. אני זוכרת את עצמי מתפללת שההורים שלי יתגרשו. Mm -hmm. ממש ממש אומרת, אלוהים, די, תתגרשו כבר, אני כבר לא יכולה יותר עם הצעקות ועם ה... את יודעת, ה... זה סוג של אלימות בכל זאת, שאתה שומע את ההורים שלך כל הזמן רבים, כל הזמן רבים. קודם כול, באיזה צד את? את היית רוצה, את מאלה, מהילדים האלה שחלמו שהורים שלהם יחזרו?
1: לא. לא,
0: אף פעם לא קיוויתי שהם לא יחזרו. לא קיוויתי. לא חשבתי שזה נכון. בדיוק, זאת השאלה. את חושבת שנכון היה ש... אני יודעת שזו לא שאלה ששואלים ילדים, <מח> נכון לנו להתגרש או לא נכון לנו, אבל בכל זאת את פה מה, יושבת במקום של הילד. מה <מח> עדיף, שאימא שלך בעצם היום בזוגיות שנייה, עם מישהו שהיא אוהבת וטוב לה, או שהיא הייתה צריכה, לדעתך, להקריב את עצמה ולמשוך עד שתהיי בת 18 ולהישאר נשואה? כי את יודעת, זה דילמות של מבוגרים ממש, שמשווים אצלי במשרד ואומרים לי, אני אחכה שהילדים יגדלו.
1: לא, אז אני חושבת שזה היה מאוד פוגע בנו, אם היא הייתה מחכה עם זה, היא כבר חיכתה עם זה. Mm -hmm. היה לה מאוד קשה להגיע למקום הזה, כי ברור לי גם עכשיו כמה, כמה קשה זה כל התהליך של גירושים, ואצל ההורים שלי זה גם היה תהליך מאוד קשה, כי אבא שלי לא הסכים, זה היה ממש סיפור, מוריו עם משטרות ובתי משפט, וזה לא נעים, והיא נורא ניסתה לדחות את זה גם בשבילנו, כדי שאנחנו לא ניפגע מזה, וגם בשבילה, mm -hmm. כי כבר לא היו לה... כוחות נפשיים להתמודד עם כל זה, ואני מאוד מאוד שמחה שהיא עשתה את זה בסוף, גם אם זה היה קצת מאוחר אפילו, כי זה היה פוגע בנו, זה היה פוגע בנו, ולא הייתי רוצה שהיא תמשוך את זה עד גיל 18 בטוח, זה המון שנים אחרי זה, ואני נורא שמחה שעכשיו היא מאושרת, עם בן זוג, ויש לה חיים קצת אחרים עכשיו, מאוד, גם לי יש חיים נורא אחרים מאז שהם התגרשו. אני גם בעקבות הגירושים האלו, אז, אז גם עליתי ברמת חיים. היינו, הרי אימא שלי הייתה היחידה שמפרנסת, mm -hmm. והיינו ברמת חיים די נמוכה בלי, בלי שידעתי על זה. כן. לא הרגשתי את זה משמעותית, כאילו היה אוכל על השולחן, כן. זה לא היה ברמה הזאת, אבל, אבל לא היה מקום למותרות, mm -hmm. כאילו לא, והבית שלנו היה מאוד בסיסי והיה נטו את מה שצריך. ועכשיו אני חיה ברמת חיים אחרת לגמרי, וזה נורא נורא שיפר, שיפר את המצב הכלכלי שלנו ואת המצב הרגשי שלנו. שלך גם. לגמרי,
0: לגמרי. אז, אז אני נורא נורא שמחה לשמוע אותך אומרת את זה, כי באמת, אני חושבת שהמסר שלי תמיד, אולי בגלל שאני קורצ'רית, לא רק עורך הדין, זה תמיד להגיד ללקוחות שלי שאני חושבת שהכי חשוב זה להיות מאושרים, <מח> ולחיות בטוב. ובסוף, כמו שדיברנו על זה, ממש שפתחנו את הפודקאסט הזה, זה שילדים מרגישים הכל. וילדים, הכי טוב להם, כשההורים שלהם מאושרים, לא כשהם מחזיקים איזה פסאדה של משפחה רק בשביל בעצם לסמן על זה וי, או להגיד, אנחנו לא מפרקים, או רגע נחכה שהילדים יגדלו, mm -hmm. אלא באמת, באמת, אני תמיד אומרת להם, הילדים שלכם ישמחו בשבילכם שמימשתם את עצמכם, ויש הרבה סקפטיות, וזה נורא נורא טוב לשמוע את זה ממך, שבעצם את אומרת בדיוק את זה. זאת <תובן> אומרת, כן. טוב לי שאימא שלי מאושרת, וזה גם עשה אותנו יותר מאושרים.
1: לגמרי, זה הכי משפיע בעולם. כשההורים מאושרים, הילדים מאושרים, לגמרי. וואו,
0: נטיה, באמת תודה רבה 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 על הראיון האישי-אישי הזה, <laughs> <ש> <laughs> שבאמת eh, ככה נתת לי eh, לחטאת לך קצת בנשמה ובלב. <laughs> eh, ממש אני מודה לך על זה, לראות את זה ככה קצת מהצד השני, זה באמת... Eh, 25 שנה אני רואה את זה רק משני הצדדים. Mm -hmm. את יודעת, פעם אחת באמת לראות את זה, ואני לא גרושה, אני לא יודעת איך זה דרך הילדים שלי. Mm -hmm. אז פעם אחת אני רואה את זה ככה מהעיניים של הילד, וזה באמת מקסים, אבל באמת זה גם קשור המון לאישיות שלך כילדה מאוד חזקה ומהממת. ותודה, ואני אוהבת אותך. תודה,
1: גם אני איתך.
0: אני הייתי אימי בחור בוני, וזה היה פודקאסט אקדמיה לניהול משברים ותודה רבה רבה שבאתם והקשבתם לנו ונתראה בפעם הבאה.